0: son las 7 de la tarde
1: En Radio Euskadi, Gambara
0: El Partido Popular vuelve a tocar la puerta del PNV a poco más de una semana del debate de investidura de Alberto Núñez Feijó. Reunión de una hora entre Cuca Gamarra y Aitor Esteban, en la que los yeltzales han vuelto a comunicar a los populares que no apoyarán a Feijó
2: simplemente nosotros ya manifestamos cuál era nuestra eh, nuestra posición y nuestra negativa a, eh, a, a, a llevar adelante esa, esa investidura la verdad es que también ha habido algunas circunstancias que tampoco animan mucho a esa investidura ¿no? como esa eh, convocatoria eh, para manifestarse en contra de una posible eh, normativa eh, de amnistía o
0: ¿Qué tal está en Arrachaldeón? El PNV le dice al PP que no y al PSOE. Andoni Ortúzar esta mañana en Boulevard.
1: Para que no haya elecciones hay que trabajar un poco más. No hay que confundir los deseos con la realidad. Yo creo que la realidad en este momento es todavía todavía muy incierta. Da la sensación de que el Partido Socialista y Sánchez solo quieren hablar de la investidura. El PNV quiere hablar de la investidura y de la legislatura.
0: Y mensaje también al PSOE desde Euskal Herriabildu. Arnaldo Otegui les aclará que no pueden esperar gobernar sin dar nada
2: a cambio. Estamos manteniendo un prudente silencio. ¿Por qué? Porque nos parece que hay que hacer como una obra de orfebrería si queremos construir un bloque que dé continuidad a un gobierno que, evidentemente, también tiene la pelota sobre su tejado. Es decir, que alguien aspira a gobernar sin dar nada a cambio pues tampoco es muy razonable.
0: Estamos en la Semana Europea de la Movilidad y Madrid y Barcelona, ya saben, ya cuentan con zonas de bajas emisiones. Las capitales de Euskadi todavía no, pero llegarán más pronto que tarde. En Bilbao, el plan del Ayuntamiento es implantarla entre finales de este año y principios del siguiente. Y atención a la advertencia de la Concejal de Sostenibilidad y Movilidad, Noravete, habrá restricciones para prácticamente la mitad de los vehículos. Parece razonable que actuemos con los vehículos que más contaminan, que serían los etiquetas B y los sin etiqueta, ¿no? que suman casi la mitad de los coches que circulan por la ciudad. Y en Astigarraga, cerca del fuerte de Chorito, Quieta, se ha hallado este mediodía el cuerpo de un joven de 32 años en un lugar de difícil acceso. que más sabemos? Anurquiola, Arracha Aldeón.
2: Arracha Aldeón. Según informan los bomberos de Donostia, el hallazgo ocurría alrededor de las 11 de la mañana cuando una persona ha alertado al servicio de emergencias y se han movilizado una ambulancia, un helicóptero de la Arzainza y varias dotaciones de los bomberos. Finalmente han sido los bomberos los que han realizado el rescate debido al difícil acceso. El cadáver lo han levantado poco antes de las 3 de la tarde y ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizar la autopsia. Por el momento no se han detectado indicios de violencia. Espera el resultado de la autopsia para determinar la causa de la muerte.
0: Y en los deportes, Edu García Rachaldeón. ¿Qué tal, no, Edu García La nueva seleccionadora femenina española, Monse Tomé, ha dado a conocer esta
2: tarde su primera lista de convocadas. 23 jugadoras, entre ellas hay 15 de las firmantes de la nota la pasada semana en la que renunciaban a ser convocadas por la selección, sin eso se producían cambios en el seno de la federación, cambios más allá de la salida de Jorge Vila, cambios estructurales. 15 de esas 23, entre ellas están Ollana Hernández, también Irene Paredes, y regresan, por ejemplo, Lucía García o mayores Sarregui, firmantes en su día, de la nota en contra de, de Jorge Vilda Montse Tomé presentado hoy además como seleccionadora española no ha terminado de aclarar si ha habido contactos con estos futbolistas y si mañana se van a presentar como tienen que hacer en las rozas para eh, comenzar los entrenamientos previos al estreno de próximo viernes en la Liga de las Naciones UEFA será en Göteborg ante Suecia Ha dicho que confía en que esas jugadoras sean profesionales, pero aún tenemos la duda de si van a estar o de cuántas van a estar en la jornada de mañana. Se exponen a ser sancionadas en caso de no acudir las que están dentro de esa citación. No está Jenny Hermoso, ha dicho Monse Tomé, que apoya completamente a la jugadora del Pachuco mexicano, pero que por protección hacia ella ha preferido no convocarla en todo este jaleo. Así que esperaremos a que mañana las ruzas se presenten, y veremos cuántas, estas 23 futbolistas para jugar con España a partir del próximo viernes. Es que rega escuedo en carreteras es precaución en
0: la Gipuzcoa, 3410 a la altura de Hernani, sentido Goizueta, donde han chocado dos turismos, obras públicas. Está ahora mismo en el lugar del accidente Gipuzcoa, 3410 a la altura de Hernani. Y este lunes, en la contra de Gambara, de Holanda Países Bajos, de Birmania a Myanmar, Macedonia, ahora lo es del norte, y de India a Barat David Beramendi.
1: De la misma manera que Holanda ya no es Holanda, sino Países Bajos, India dejará de llamarse India. Se llamará Bharat, una denominación que no es nueva, más bien todo lo contrario. Es como los indios llaman a su país en su propio idioma, el hindi. <risa> El que habla es el primer ministro indio, se llama Narendra Modi. Es nacionalista y como escuchan, él utiliza el término Bharat. Lo hizo, por ejemplo, en la pasada cumbre del G20. De hecho, en la actualidad, los dos nombres, tanto India como Bharat, son nombres oficiales en ese país. Entonces, ¿por qué esa decisión de eliminar el nombre de India? Pues es un intento, dicen, de desligarse de su pasado colonial. Música India fue el término usado por los ingleses cuando éstos se apoderaron de la zona. Los británicos invadieron y sometieron el país durante unos 200 años hasta que de la mano de Gandhi, India o Bharat, obtuvo la independencia. De confirmarse el cambio de nombre, India no será el primer país que se despoja de su nombre colonial, ya lo hizo por ejemplo Birmania, ahora Myanmar o Zimbabue y Zambia, antes Rhodesia del Norte y del Sur. Por otras razones, Turquía también ha pedido que internacionalmente se le llame ahora Turquille. Con
0: Xavier López y Alberto Zubeldi en la dirección técnica y Cristina Vázquez en la producción, comenzamos.